0: 二汉文有道安尤伯，刘邦临死之前，吕后问他：“陛下驾崩，若萧相国也去世，谁能代替他？”刘邦说：“曹参可以。”吕后继续问：“下一位呢？”刘邦说：“可以让王陵和陈平搭班子，让周勃当太尉管军队。”吕后再问继任者，刘邦说：“这就不是我们能知道的了。”吕后问得如此详细，刘邦安排的也很明确。吕后却在刘邦死后密不发丧，向这些勋臣们隐瞒。司马迁甚至认为吕后有杀光功臣的打算。直到四天之后，大臣郦商才通过吕后的宠臣沈诗奇告诉吕后，密不发丧意味着对功臣不信任。而现在功臣们内掌大权，外领重兵，如果这种不信任蔓延开，那就会群起攻之，刘氏和吕氏都会灭亡。吕后这才发丧。在刘邦已经明确授意功臣继续负责政府部门的情况下，吕后依然对功臣没有安全感。这正是皇室在汉初面临的状况：汉朝内部，治权由功臣所掌握；刘邦安排身后的丞相任职，说明功臣牢牢把控着政府。外部，诸侯国虽然是宗室，但除了定期奉朝请之义务，地位是独立的。国王自行选聘除丞相之外的官吏。而且官吏的名称、印受俸禄和汉朝等同，自己建立宫廷，自己征税、自己用，还能收人头税。汉廷给这些诸侯王的文书，形式上等同于外交文书，虽然号称君臣，实际上和敌国差不多。边境线上也互设关卡防备，一些重要军事物资，比如战马，更是严禁流通贩卖。二十世纪八十年代，张家山汉墓出土的《二年律令》里，记录了汉初汉朝对诸侯国的高度警惕：守城城屏障，诸侯人来公道，不坚守而弃去之；若降之，即谋反者皆腰斩，其父母妻子同产无少长皆弃世。就是说，为汉朝守备的官员，如果在诸侯攻打时弃城而逃，视同谋反，不仅本人腰斩。还要诛灭三族，这是极为严厉的惩罚。在这种内外交迫的情势下，即位的皇帝刘盈无力应对，皇权主要靠吕后以刘邦妻子的身份来维持。吕后是汉朝的第一个外戚，由此可见，恰恰是外戚保证了皇权的稳固。所谓外，那只是从宗法的角度来说；若从皇帝自身情感而言，比起叔伯、表兄弟们，母亲才是至亲。也就是说，外戚从一开始就是皇权的一部分，这一基因深深镂刻在汉朝的皇权之中。皇室要想对抗功臣和诸侯，外戚是必要的补充和依靠。吕后把吕氏家族的成员封为王，并让吕产当相国，维护的也是皇室的利益，但这就侵夺了功臣和诸侯王的利益，所以吕后一死。关东的齐王刘襄率先发难，逼近函谷关，说是秦王，实际有夺取地位之意图。刘襄是刘邦的长孙，他的二弟朱虚后刘章、三弟东牟后刘兴居都在长安，在他俩的策动下，汉朝的大臣们很快就与齐王里应外合，一举诛灭了吕氏家族。其中，刘璋亲手杀掉了吕产。诸侯王的势力如此强大。功臣们当然不敢取刘氏而代之，而是选择诸侯王即位。皇室的大宗嫡系仅延续两代极高灭亡，虚弱可见一斑。若论功行赏，当然是由齐王刘襄继承皇位了。刘章、刘兴居也是这么想的。但是，功臣们掌握着汉朝政府的实权，他们不愿意引入实力强大、外戚难以驾驭的齐王来继承皇位，以免再造吕氏。就拥立刘邦仅存的两个儿子中年长的代王刘恒为皇帝，刘恒就是汉文帝，并没有参与齐王的行动，在这次政变里他是置身事外的，所以当汉朝使臣来到代国要迎他即位时，他非常谨慎，召集王庭的官员前来商议，大家的意见基本一致，不能去。汉大臣皆故高地士将习兵事，多谋诈，其属亦非至此也。特备高帝吕太后威耳，今以朱朱吕，新喋血京师，以迎大王为名，实不可信。愿昌即无往，以观其变。这段话清楚地揭示了当时汉廷诸侯和功臣三者之间的关系。代国的官员们将中央官员称为汉大臣，显然将汉朝和代国看作两个国家，也说明汉廷中央政府的权力。掌握在功臣手中，功臣与皇室的关系也不是那么一条心，而是为高帝吕太后威。而且，此时吕后所立的皇帝尚在位，所以，假如入主汉廷，会不会是阴谋？即使不是，恐怕也会受汉大臣们挟制，甚至有生命危险。最终，代国中尉宋昌力排众议，认为功臣虽然强大，但刘姓诸侯王更强大。内有朱虚东谋之亲，外未吴、楚、淮南、琅琊、齐、戴之强，所以大可以放心去当皇帝。刘恒于是决定即位。出于谨慎，他走一步看一步，到了长安附近的高陵就停下了，让宋昌进入长安观察。宋昌到了渭桥，受到汉朝大臣欢迎。刘恒才又进到渭桥，周勃跪上天子印玺。刘恒这才进入长安城，先驻晋代国驻长安的驻京办。等刘兴居驱逐了在位的小皇帝，刘恒才正式入主未央宫。连夜任命宋昌为卫将军，接管长安军队；张武为郎中令，负责未央宫保卫，亲自在殿中彻夜巡逻。这说明刘恒和刘邦、吕后一样，也对功臣不信任。入主汉庭后的第一个元年伊始。已经稳定政局的刘恒正式拜祭高帝庙，把母亲从代国接到长安，并颁布了改元之后的第一份诏书。这份诏书就说了一件事：包赏诛灭吕氏的功臣和诸侯们。但是，当了皇帝的刘恒身份已经变了，在包赏的背后，他看待吕后的真实态度会是什么？他真的会憎恨吕氏家族吗？未必。吕氏残害刘氏子弟。刘恒从情感上当然是反对的，但站在皇帝的位置上，刘恒应该会同情吕氏家族，因为外戚是皇权的一部分。吕后并没有取刘氏而代之，而是在不断抵抗诸侯王和功臣，保卫皇室嫡系。吕后恰恰证明了外戚对于皇权的重要性。刘恒从诛灭诸吕的政变中吸取的教训，并不是防范外戚。而是避免再次出现诸侯王领兵叩关，或是功臣发动政变废立皇帝这样的事。此时，一个年轻人出现了，他的名字叫贾谊。贾谊值得多说两句。后世所熟悉的贾谊，是唐人李商隐那首名诗“宣使求贤访逐臣，贾生才调更无伦。可怜夜半虚前徙，不问苍生问鬼神”里的贾谊，是一个怀才不遇。被君主所耽误的人物，事实上，自身陷于牛李党争、沉沦下僚的李商隐遮蔽了贾谊的真实面目。在司马迁笔下，贾谊的生平至少有两点可说：第一，贾谊得以进入汉庭中央，是被上司曾任河南太守、后被征为廷尉的吴公所推荐。司马迁特意交代了一个背景。这位没有留下名字的吴公是秦丞相李斯的同乡学生，而且吴公之下的河南郡治评为天下第一，能被吴公推荐，说明贾谊是一位有智术的人。第二，贾谊的主张实际上颇为刘恒所采纳，只是没有全部采纳而已。熟悉职场的人都能知道，一个刚从地方被举荐到中央的年轻人，被皇帝高度重视，连年升迁。即使不被言听计从，仍然说明他是一个红人，绝非怀才不遇。贾谊就是如此。他的主张是汉朝要改征税，以服色更官名。当然，最迫切的是让功臣列侯们回到自己的封国，不要待在长安，以及注意避免同姓诸侯王伟大不掉。汉朝之所以还不是真正的帝国，一个重要原因就是功臣和诸侯王的权力太大。汉朝需要强化皇帝的权力，刘恒及其继位者们的见证大业，就是沿着二十岁出头的贾谊所设下的目标徐徐展开。刘恒即位改元后不到三个月，就决议立太子，封舅舅伯昭为子侯，以巩固皇权。文帝二年初，丞相陈平去世，按照贾谊的建议，刘恒趁机下诏。要求在长安居住的列侯都必须返回自己的封邑。朕闻古者诸侯建国千余，各守其地，以时入贡，民不劳苦，上下欢心，民有为德。今列侯多居长安，一远，立足给输费苦，而列侯以无尧教训其民。其令列侯之国，为立即诏所指者，遣太子。就是说，古代的诸侯都是在封国统治自己的人民。现在很多猎猴却住在长安，封邑的赋税物资要辗转运到长安来，耗费人力物力，因此所有猎猴必须返回封国。有特殊情况不能返回的，让后国太子返国。此诏令一出，朝廷怨声四起，因为这些居住长安的猎猴其实就是跟着刘邦的那些功臣勋旧，他们留在长安不仅享受荣华富贵，而且在诛灭吕氏家族的时候。抱团串联，交通消息显示了强大的力量。一旦返回封国，就被打散了。因此，这些功臣们开始抵制，大家拖着不走，彼此观望。一些勋臣更是大肆攻击假意年少轻狂，居心叵测，挑拨离间。拖了一年，竟然没有几个列侯归国。刘恒于是在三年初夏召重申，这一次他改变了策略。把将后周勃免去丞相之职，要周勃返回绛国带头做表率。其他列侯功臣见周勃尚且如此，才不得不离开长安。刘恒统治期间一直严格执行这个政策，从而消除了汉庭中央的功臣势力，代之以他从代国带来的旧班底。而付出的代价是贾谊受到了激烈的攻击，被先后外放为长沙王、梁王的太傅。这是贬谪，也是刘恒对他的保护。功臣会随着时间的推移而老去，威胁性是下行的；但诸侯王却恰恰相反，随着血缘的疏远以及年龄的长成，威胁性是上行的。事实上，诛灭吕氏家族时立下大功的齐王刘襄、刘璋、刘兴居三兄弟，就是刘邦的孙辈里率先成人的，因为他们仨是刘邦长子齐悼王刘肥的后代。刘恒当了皇帝，齐王刘襄的目的落空，不久病逝。刘璋、刘兴居十分难过，对刘恒表面称臣，暗地里又恼又恨。文帝二年，刘恒将刘璋封为城阳王，刘兴居封为吉北王。看似赏赐，实际上城阳、吉北本来就是齐国的郡，从老大的国上割下两个郡给老二、老三封王，只能让刘璋和刘兴居更加不满。文帝三年，刘璋去世。几年前还踌躇满志、准备入主汉室的三兄弟，只剩下刘兴居满怀怨气的活着。刘璋去世两个月后，正好赶上刘恒到代国视察与匈奴战争的前线。刘兴居以为刘恒御驾亲征，长安空虚，觉得机不可失，举兵造反。但两个月后就失败了。刘兴居自杀，国除。十二年后，刘恒又借齐国绝嗣之机。将齐国一分为六，给了齐王的子孙。齐国被肢解，整个齐道王氏系对皇室的仇恨也就更深了。与处置齐国的方式相似，另一个颇具实力的诸侯国淮南国也是国王刘长谋反，在被流放的路上自杀，国除。又过了十年，淮南国被一分为三。以刘恒的实力，在见证道路上只能走这么远。早立太子以防不测，让功臣列后归国。并对实力强大的齐国和淮南国进行削弱。至于贾谊关于改征说、易服色、更官名等意识形态的政教主张，尚未提上皇室的日程。汉朝建政和建国的道路仍然遥远。至于贾谊，则因为成就功名太早，未能理解这道阻且长的大业绝非一代艺人所能完成。刘恒已经很不错了，因此。当贾意照管的梁王不慎坠马去世后，他纠结于身为太傅的失职，更伤到于壮志难酬的抑郁，不久死去，年仅33岁。司马迁将他和屈原合为一张立传，表面是哀怜贾谊的命运，实则是把贾谊和屈原拉到一起，以批判帝王不识珍宝，以贾谊之酒杯浇自家之快垒。此为司马迁之威严大义。多年之后。王安石更客观的反问说：“一时谋议略施行，谁道君王薄贾生？”而另一位诗人则说的更直白：“梁王堕马寻常事，何用哀伤负一生？”当然，这些都是后话了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。